0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of $6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark. ¿Alguna vez han preguntado cómo ser felices, qué es el miedo, qué es el fracaso y muchas otras preguntas fundamentales? El día de hoy tenemos el placer de tener como invitado al gran Yokoi Kenji, una de las personas más influyentes en Latinoamérica, una persona muy coherente y una persona que personalmente tuve el privilegio de conocer hace un par de años y que puedo llamar un amigo. Entonces hoy estoy seguro que van a disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola, y ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estamos muy felices, muy emocionados de tenerte como invitado. Yo particularmente es, es un episodio que realmente esperaba grabar hace mucho tiempo. Creo que vamos a poder añadir mucho valor, pero ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Cristian, qué bueno escucharlo, qué bueno verlo, porque desde hace mucho tiempo que nos conocemos, pero qué grato eh, tener esta reunión virtual, me agrada y espero el momento de visitarlo en España. <risa> Sí, no, estamos ahí al pendiente para poder
0: vernos y gracias por aceptar esta invitación. Sé que andas con la, con la Agenda Mil y hacerte un espacio significa mucho. Así que, de verdad, eh, gracias por estar aquí. Y hoy quiero, quiero hablar un poco, para empezar, de tu historia. Estoy convencido de que la mayoría de personas que escuchan este podcast conocen y si no te conocen, seguramente han visto alguno de tus videos, oído alguno de tus podcasts o te han eh, visto en alguna conferencia. Personalmente, yo la primera vez que te conocí fue a través de redes sociales. Luego tuve el placer de conocerte en persona hace un par de años, justo en una conferencia que dabas y que ahí pudimos conversar bastante. Pero es el video que a mí me conectó y fue tal vez, tú me tienes que corregir, eh, uno de los videos o el video más viral que, que tuviste fue el video de las diferencias entre los japoneses y los latinos. En este caso hablabas mucho de los colombianos. Fue un video que conectó, conectó muchísimo conmigo porque tocabas puntos ciertos, pero que no se hablaban mucho y que tal vez esas diferencias muchas personas no las habían interiorizado. Entonces, yo cuando he conversado contigo sé cómo te defines, sé que no es como un creador de contenido, pero quiero, quiero empezar con esa parte de, de la historia, de cómo llegaste a, a dar conferencias. ¿Cuál fue esa historia de Yokoi que tal vez no todos conocen? Antes de, de voy a poner esta palabra, no es la correcta, pero no se me viene a la mente, y es ser conocido. Lo pongo entre comillas para los que no pueden ver mi, mi signo.
1: Sí, bueno, bueno antes de que se me olvide, agradecerle porque... Todos los tips que me dio en Perú para el Instagram funcionaron de maravilla. Estaba yo comenzando a, a, a manejarlo y no sabíamos muchas cosas y, y realmente aprendimos mucho. En un poquito tiempo usted nos enseñó muchas cosas y ahí queda la recordación. Y bueno, ya siempre seguimos hablando por redes y nos agrada la, la amistad que, que, que tenemos con, con usted. Decimos mucho usted en, en Colombia... Y en cuanto al tema del de, de, de el, el contenido que hay en redes, el reconocimiento que hay, la cantidad de temáticas desde las más conocidas como, como lo es la mitos y verdades Japón-Colombia donde hablamos de las diferencias eh, entre, los do, entre las dos culturas, en realidad son, son resultado de muchísimos años, muchos años, como traductor, siempre fui traductor para la colonia hispanohablante en Japón, eh, llegaban muchos latinos, muchos peruanos especialmente a trabajar en Japón, en las fábricas con los japoneses y pues el choque cultural era muy fuerte y como mínimo tenían que entender eh, de qué se trataba la labor, que tenían que hacer y Urgía un traductor, varios traductores Entonces los hijos, los niños que llegaron con 10 años Como yo llegué a Japón Ya a los 14, 15 estábamos todos por ahí en las fábricas Sirviendo de traductor Si no era para nuestros padres, para los tíos, para los amigos Y ya finalmente, oficialmente Terminábamos como traductores de, de, de varias empresas Para la colonia hispanohablante en Japón Pero resultó que no era solo el idioma Lo que tenía uno que traducir Sino la cultura decirle a los japoneses eh, no es que se estén burlando de los latinos es que ellos se ríen como un mecanismo de defensa así enfrentan la vida con alegría y no se están burlando de usted eh, porque esto le molestaba a, lo, a, a, a los japoneses o sea, le acabo de dar una indicación le acabo de, de darle una bronca, un regaño y él está riéndose él se está riendo, es de vergüenza y le está diciendo es yo no lo vuelvo a hacer pero lo dice riéndose y eso es cultural y también traducirle a los hispanohablantes, el japonés no es un amargado, no es que lo odie, es que así son, eso es su código de comportamiento, eh, pero él tiene unos momentos donde se va a reír y, y, y va a hacer una broma también y tienen sus chistes y hay humor y hay afecto y cariño también, pero lo expresan diferente, entonces comencé a ser traductor de, de, para la colonia, ya no sólo del idioma sino de la cultura y así, para no alargar, alargar mucho el asunto Esas traducciones Culturales se convirtieron En pequeñas charlas Para las parejas que estaban Casadas con, con, con Japoneses O japoneses con latinas Y yo llegaba allí a hacer una serie de reuniones A decir hey, Si abrazan, solo que abrazan así Ellos no dicen te amo, pero lo transmiten de esta manera Hay una lealtad impresionante En el silencio del japonés Y estas charlas para las parejas, para los hogares, basado mucho en la experiencia de mamá y papá, tuvieron un gran impacto en, en Japón y así decimos los latinos, los mexicanos sin querer queriendo, hoy en día se convirtieron en conferencias extensas para empresas de códigos samuráis culturales, del potencial del latino y, y así.
0: Sí, y de hecho a mí me, me encantan las conferencias que has dado. Yo pude asistir solo a una cuando nos conocimos, pero aparte he estado viendo en, en YouTube todo el contenido que, que tienes, que, que sabes que me gusta muchísimo, porque creo que hablas, justo el otro día hablaba con un creador de contenido y que se especializa en marca personal, que fue un episodio que tuve, creo que hace dos o tres episodios. Se llama Humberto Herrera, no sé si lo has escuchado desde México. Y Humberto, lo que decía, justo estábamos conversando, él se especializa en creación de marcas personales. Y yo le comentaba, ¿no?, que yo intento siempre crear contenido desde la autenticidad, mientras que hay otras personas que crean un personaje, ¿no? O sea, que crean un personaje, voy a decirlo lo que siempre digo, con peinados extravagantes, con ropa extravagante, mm -hmm. eh, que no está mal, para mí son estilos diferentes, pero yo me tiendo a identificar con lo que soy similar. Entonces, eh, yo me identifico mm -hmm. mucho con, con la marca que tú vienes creando por la autenticidad que le das, porque sé que tú pones una cámara y la quitas y eres la misma persona. Por ahí que puedes ponerle un poquito más de energía con una cámara, un poquito menos, pero como cualquier persona. Entonces, este, eso yo lo, yo lo admiro y respeto
1: muchísimo. Y... Gracias, gracias. Sí, mire que hasta el día de hoy yo no, yo no, no sé exactamente qué es lo que hacemos o, o, o cómo... No hay un método para crear contenido, ni hay una fecha específica o, o un viernes específico o un orden, que esto esta esto ha sido siempre la asesoría que recibo, para poder crecer en redes debe hacerlo de esta manera, pero cuando veo el método digo, no, no funciona conmigo porque primero porque le doy prioridad a, 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 a mis vivencias, entonces si no hay cámara, pues no hay cámara, igual lo tengo que vivir con mis hijos, y queda para el recuerdo grabado en, 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 en el alma y en la mente, no puedo darle tanta prioridad a, a estar filmando todo, aunque lo intento, pero mucho material, digámoslo así, queda, queda en el recuerdo de, de, de mi vida, de mi familia, de, porque pasan cosas extraordinarias en, en, en Latinoamérica, en Colombia, en Colombia, desde accidentes, robos, hay que ayudar a, a empujar un carro y todas esas cosas me parecen maravillosas de registrar pero pues no es siempre está un, un, un cameraman ahí filmando todo eso y yo decidí darle prioridad a, a, la, a, la, a la vida realmente lo otro es que eh, si designo un día específico para sacar contenido el contenido que sale ya no es tan orgánico creo que esa es la palabra más correcta como si dejo que simplemente acontezca eh, en, en realidad. Así que, pues sencillamente vamos viviendo y, y, y viendo qué pasa. Es mucho más lento que si lo hiciéramos bien, con disciplina, organizado, asignando un día y todo, pero yo me siento mucho, mucho mejor, mucho mejor y haciéndolo así de manera espontánea, esporádica, si quiero, lo hago. Si no, pues, pues no. Eh, lo que sí cumplo con mucha disciplina, obviamente, son la cantidad de contrataciones con empresas para dictar las conferencias. Porque pues, eso ya es un trabajo. Pero esto de las redes lo manejamos definitivamente eh, de manera muy, muy orgánica. Me gusta mucho esa palabra. Alguien me dijo, me gusta que sus seguidores son orgánicos. Yo no entendía el término es decir, usted no hizo ninguna rifa ni pidió que lo siguieran ni... simplemente la gente que lo sigue es porque lo sigue y ya y esa persona me dijo manténgase así y eso hemos intentado hacer hasta, hasta hoy que el crecimiento sea lento pero que sea orgánico y creo que ha ido, creo que ha ido muy bien y justo mencionas una palabra clave
0: que es la, la disciplina ¿no? la disciplina para para todo en la vida, y de hecho eso era uno de los puntos claves que tú mencionabas entre las diferencias entre el latino y el japonés, hasta, hasta donde me acuerdo, no, no quiero profundizar tanto en esa conferencia porque nos tomaría toda la conversación pero sí en esta palabra de disciplina ¿cómo tú ves las diferencias eh, en esta palabra respecto a un latino y a un japonés? ¿qué diferencias y por qué crees que se dan dentro de la disciplina?
1: La, la cuestión con la, con la disciplina en realidad es, es la fortaleza que tiene el, el japonés, es su fortaleza, es su punto fuerte, digamos que eh, así como el latino tiene su tumbao, su swing y no hace mucho esfuerzo para esto porque casi que nace con él porque creció en el trópico, en las playas, escucha música, ve el pescador cantando con su baldecito haciendo música y los niños ya desde pequeñitos se están moviendo eh, y no le cuesta aprender a bailar, no le cuesta realmente aprender a... Eh, lo lleva en la sangre, decimos nosotros el japonés su tumbao es la disciplina, ese es su swing, esa es su salsa ese, ese es pero esa es su cruz porque casualmente cuando tenemos un, un talento muy grande, una inclinación muy fuerte por algo, de hecho cuando me preguntan cuál es su mayor cualidad y yo, ah bueno yo yo sé hablar, me gusta hablar, me pagan por hablar, hablo ¿Y cuál es su mayor defecto? Hablar, el problema es que hablo mucho De los líos en que me he metido ha sido por hablar Entonces es, es, es mi bendición y mi cruz y, y creo que le pasa lo mismo a los japoneses Los japoneses son disciplinados, pero esa es su cruz Los estresa, son meticulosos, eh, entran en depresión crearon hace menos de un año el Ministerio de la Soledad en Japón, el Ministerio de no. Educación, de Defensa, ministerio de, no, de de todos los ministerios que hay en Japón tiene Ministerio de Soledad, por la cantidad de personas que se comenzaron a sentir solas, lo manifestaron y aumentaron lo, los suicidios, no por depresión biológica como, tal como enfermedad, sino por una, una soledad colectiva en el país y el Ministerio de la Soledad tiene que comenzar a ser fiestas, rumbas todo lo que a nosotros nos fluye y que aquí ya deberíamos parar de hacer tanto sí. allá lo, lo, que lo necesitan fomentar entonces es, es la cualidad, la fortaleza de, de, del japonés, la disciplina y nosotros somos muy buenos improvisando, los, los latinos eh, eh, buscando una salida si no lo sabemos no lo inventamos hay que buscarle la comba al palo decía mi abuelo y hay una cantidad de frases que hablan de lo recursivo que es eh, el latino y lo ingenioso que tiene que ser al, al crecer con tanta carencia. Entonces, yo personalmente, para cerrar, porque usted lo ha dicho, es un tema largo, no creo que sea bueno eh, defender alguna postura. Eh, es fomentar, obviamente en Latinoamérica la disciplina, porque es lo que necesitamos, pero en Japón el folclore eh, buscar un equilibrio creo que es la mejor palabra entre la disciplina y el folclore y la informalidad la, la pasión del, de, del latino, finalmente nosotros adquirimos ese eslogan, ese pasión y disciplina, pasión tomado del latino y disciplina tomado del, del, del japonés buenísimo,
0: y sabes que justo, yo me acuerdo que cuando comimos, después de la conferencia que diste hace dos años, me contaste algunas características de, de, de japoneses y yo dentro de mi mente me, me quedé pensando bastante en algunas de ellas, o sea, en cosas anecdóticas que me contaste y justo ahora, yo estoy, como, como los que escuchan tal vez sabrán y también te he contado, yo estoy en Madrid haciendo una maestría y la universidad que vine a hacer la maestría es reconocida por innovación, emprendimiento y por diversidad. Somos 250 alumnos en mi promoción y somos como 60, 65 nacionalidades y dentro, wow. dentro de mi salón, que somos 25, hay grupos de 5 personas, y que son durante 6 meses, justo ahora estoy terminando eso, y uno de mi grupo es de Japón, entonces este, mm. es, es muy impresionante por el choque cultural que hay, en mi grupo somos 3 latinos, que es uno de Ecuador una de México, estoy yo, está un chico de la India y está mi amigo de Japón y el choque cultural es fuertísimo entre... Entre los latinos, eh, el de India y el de Japón es totalmente distinto. Y todo lo que me dices se refleja porque es lo que más me gusta de esa persona de, dentro del trabajo es la disciplina. Y lo que menos me gusta de esa persona también es la disciplina. <risa> porque, porque quiere que tengamos todo tres semanas antes. Y los latinos, tú sabes cómo somos, es un día antes nos ponemos a, a hacerlo y lo vamos a tener listo con mucha creatividad pero siempre esperamos a tener un poco de presión, mientras que la persona de Japón estaba súper estructurada, que quería tener todo con mucho tiempo, todo planteado eh, con tiempo, y fue, fue muy interesante, eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado de, del aprendizaje este ahora, de poder compartir diferentes culturas, me contaba cómo es la relación padre-hijo, él, él tiene hijos también, cómo es la relación con sus hijos, con su esposa, eh, temas a mí me parecían súper interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, eh, un padre habla con su hijo normalmente, si no viven juntos, pues una, dos veces al año, cosa que en Latinoamérica uh -huh. es impensable. O sea, en Latinoamérica yo hablo con, con mi familia por WhatsApp diario. Entonces, este, eso me pareció
1: súper difícil de creer. Sí, de hecho, cuando, cuando yo lo cuento en, la, en las conferencias, la gente se ríe y lo disfruta. Pero inconscientemente, no, no, yo sé que no me están creyendo, no porque no me crean, sino porque es demasiado difícil de creer que un hijo solo hable con el papá una vez al año. Mis amigos, yo los vi tres años, tres años de los tres años que yo estuve en Colombia y volví a Japón, esos tres años mi amigo nunca visitó al papá. Lo volvió a visitar porque yo estaba allí diciéndole, vamos a visitar, quiero ver a su papá. Y para qué? Porque quiero ver a su papá. O sea, yo me acuerdo de su, de su papá y él decía que como no es necesario. ¿Hace cuánto no va? Desde la última vez que usted o sea tres años él no veía al papá y, y es normal. No están, no tienen un disgusto, no se odian, se quieren. El papá daría la vida por su hijo, pero pero no se hablan mucho y eso sí tiene realmente repercusiones negativas en la sociedad japonesa. Son cosas de la cultura que yo pienso tienen que cambiar, no es normal. Y cuando los japoneses me dicen ¿pero por qué si es nuestra cultura? Yo les digo porque ustedes no hablan, pero cuando hay problemas el papá sale y, y da una bronca, regaña, puede agredir físicamente. O sea, lo malo les lo dicen, lo salen. Lo malo... Pero el, el te quiero, el te amo, no. Y ahí no hay equilibrio. O sea, porque y me dicen, sí, es verdad, su sí. sí, papá puede hablar con usted mucho tiempo si es para darle una bronca, pero si no es para dar una bronca, sino para afirmar un poco de afecto, cariño, no, no, ni siquiera puede hacerlo. Un amigo me, me contó y esa historia me marcó, él eh, llegó a la casa y vio a su papá mmm, en el suelo, muerto, falleció de, de un infarto, ya un, un hombre de edad, y él me contó, el señor Ota, me dijo, Kenji, yo me arrodillé, lo cargué y le dije que lo amaba. Porque yo siempre amé a mi papá y lo respeté mucho por el ejemplo que fue para mí. Pero nunca se lo pude decir, solo se lo pude decir ya cuando lo vi muerto. En vida no, no lo, y, y no lo hubiera hecho, me dijo. Sí, lo entiendo, le digo, lo, lo entiendo porque entiendo la cultura japonesa. Pero eso es rarísimo, para mí como latino eso es, es rarísimo. Y de ahí es, es, ese episodio me marcó mucho y, y comencé a preguntarle a todos los japoneses, ¿Usted quiere a su papá? Sí, mucho, bastante. Yo sé que no, no lo va a hacer, pero ¿le diría a su papá que, que, lo, que lo quiere, que lo ama? Sí, pero no lo voy a hacer, pero, pero ¿siente, ¿siente ganas de hacerlo? Sí, realmente sí. Y comencé a hacer una encuesta solo con amigos, con todo el que conocía, le preguntaba esto especialmente a los, a los hombres. Y se creó un grupito de amigos japoneses que me entendieron el mensaje y, de, y dijeron vamos a hacerlo. Y lo logró uno, lo logró otro, decirle al papá que lo quería y que lo amaba en vida. Y nacieron historias muy bonitas, pero faltaba yo. De hecho, yo no fui el, el primero, fui como el cuarto. Y me costó horrores. Ya porque papá estaba en un hospital, parálisis, de, de medio, medio cuerpo inmovilizado y tenía que hacerle masajes en, en la mano para las terapias. Yo viajé desde Colombia para, y para visitarlo al, al hospital, mirar cómo estaba por la trombosis que tuvo y ahí aproveché, aproveché, dice, bueno, aquí no se me puede escapar, no puede mover medio cuerpo y tengo que decirle, pero me costó horrores decirle, yo hablo mucho de usted en mis conferencias porque lo respeto mucho y lo amo muchísimo, cuando le dije eso en japonés, hubo un silencio, a él se le llorosearon los ojos, a mí también, pero no pude hacer más nada, tuve que pararme e irme de ahí, fue un momento tan raro, tan, tan, es una cultura tan diferente, sí. donde eso no tiene lugar, es, es casi que se escucha un, pero ¿por qué me dice eso si no me he muerto?,
0: no, es que yo creo que justo en, en comprender las diferencias está el, el aprendizaje y puedes sacar las cosas que, que más se... No hay cosas buenas ni malas, pero yo creo que hay cosas que te pueden servir, que más se adecúan a ti, de, de todas las culturas en realidad. Y la, la japonesa con la latina es una de las, no opuestas, pero las que más diferencias tiene. Y eso, eso enriquece muchísimo. Por eso creo que, que muchos de los, de los discursos que que tú das, son, son tan poderosos porque trae mucha diversidad entonces eso lo, lo hace muy, muy bueno, pero pasando al, al, al siguiente tema que yo quería conversar contigo eh, de hecho esta pregunta, la, la quería hacer al inicio, pero dio toda esta conversación era, cómo, ¿cómo te definías tú? o sea, cuando alguien te presenta porque esta pregunta, sé que lo hemos conversado, pero quiero llegar a, a otro punto, es, cuando alguien te presenta ¿cómo te gusta que te presenten?
1: Yo, yo, yo aprendí, Cristian, a, a respetar, eh, eh, y me costó, pero a respetar mucho como el, la, la imagen que las personas tienen de mí. Antes luchaba con esto. Esto es un, esto pare, esto es un poquito como, como cuando mis amigos japoneses me dicen ¡Hey, Kenji! Me, dígales que yo no soy chino. Mm, bueno, yo, yo les explico que usted no es chino, pero van a seguir diciéndole chino. ¿Por qué? <risa> Porque para nosotros todo el que tenga los ojos rasgados es chino y si es de Bogotá y es muy jovencito, ese es un chino, o sea, muy joven le decimos chino y en algunos países si tiene el cabello crespo es chino y nosotros usamos la palabra chino para todo y usted va a ser el chinito y, y al japonés le molesta pero después entiende que no es nada personal y que hay un sentido de hecho hasta afectivo con eso y que debe, no debe tomárselo muy en serio entonces a mí, a, a mí igual me afectó mucho cuando comienzan a decir es un motivador, digo no, yo no soy motivador, no consumo motivación, no me gusta la motivación, es un positivista, es menos eh, respeto y no tengo nada en contra, pero no lo consumo, es decir, es, ese tipo de, de, de música no me gusta, eh, por ejemplo y, y, pero hago un libro y e inevitablemente está en la, en, la, en la sección de motivación eh, <risa> La gente me escribe y dice, es que a mí usted me motiva. Y, y, y me lo dice con una sinceridad que aprendí a respetar miércoles. Soy el motivador de esa persona y ¿qué le puedo hacer? Soy la guía espiritual de otra persona y ¿qué le puedo hacer? Pero realmente me agrada la pregunta, porque ¿y, y usted quién es? ¿Qué se considera? ¿Cómo, cómo se presenta? Yo, yo soy un trabajador social empírico, precario. Tuve unos maestros increíbles maestros que marcaron mi vida, mentores la mayoría ya fallecieron y, y no les llego ni a los tobillos a, a ellos porque el trabajo social se hace en silencio donde no hay cámaras, donde no hay multitudes, es, es entrar en la localidad, en la zona y, y analizar, es, es, es aprender de los lugares más vulnerables de la pobreza, es entender la violencia, es es, es entender y sentir empatía por las personas más complejas de la sociedad, el por qué lo hacen, entender el entorno. Es, es mi mundo, es lo que me fascina, es lo que, lo que me, me gusta. Cuando veo un, desde un traficante a un, un, un loco, un ladrón, un yihadista, quiero saber cómo creció, qué pasó, qué siente, qué come. Solo saber qué come me, me interesa. Ir a México visitar la iglesia del de señor Malverde y analizar allí por qué van las bandas y, y piden rezos por sus, por sus containers. Por su... y me meto a los lugares más locos, más absurdos, más peligrosos, porque siento que estoy adicto a entender el ser humano en, en ese tipo de entornos y veo una belleza increíble. Cuando lo hago veo una gran belleza me estorba, por eso el personaje de Okoy Kenji, porque si lo reconocen ya no puedo hacer mi análisis. Eh, tengo que esconderme, camuflarme, y ya hay lugares donde no puedo ir. Pero estuve años analizando y, y lo disfruté muchísimo. Me, me fascina el, 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 el trabajo social, y dentro de la rama de lo, lo, de lo que es el trabajo social, la psicología social me parece fantástica. que Es, es un poco como lo que hace el... el, el en la astronomía, analizar las estrellas, pero la vida de las personas como pequeñas estrellas que, que un día van a, a morir, pero queda un poco de luz en un legado en la siguiente generación. Es, es, es algo muy similar realmente a estudiar los astros, pero estudiar las personas y su entorno.
0: Eso me parece muy interesante porque yo me acuerdo de esa palabra de trabajador social. La primera vez que la, que la escuché fue, fue por ti. Y, de hecho, tal vez pero personas que nos están escuchando tienen esta duda que yo me la planteé en ese momento, y es, ¿qué es ser un trabajador social?
1: Sí, bueno, es, es, es una persona que, que de alguna manera siente una pasión enorme por, por la, la humanidad realmente, por... Y la, la humanidad en su, en su totalidad, es decir, con, con, sus, con sus glorias y sus tristezas. Un un una pasión enorme por el comportamiento humano eh, en sociedad, en grupo. Por, ¿Por qué los japoneses son, son así? ¿Qué flagelos tienen? ¿Y qué soluciones pueden brindar estas mismas personas para estos flagelos? ¿Por qué el japonés se suicida por qué en Latinoamérica hay tanto homicidio, por qué matamos tan fácilmente y por qué el japonés se, se, se suicida tan, tan, tan fácilmente. Es, el trabajador social corre riesgos muy altos, de, es, es como el músico, le gusta la música, pero si lo convierte en, una, en un trabajo y ahora toca para ganar, puede que lo más preciado que hace, que es cantar, se convierta ahora en una labor y dice, no era exactamente esto lo que quería. Quería vivir de la música, pero ahora se convirtió en un trabajo y ya no la no aprecio tanto. Esto le puede pasar a un, a un trabajador social. También es vulnerable frente a tantas crisis que hay en el, en el mundo, Tan, tanta tristeza, tanto dolor, tanto abandono de Estado. Entonces es vulnerable a aferrarse a alguna corriente política buscando solución, pero son procesos que finalmente deben pasar y otro riesgo muy grande es que pues no hay dinero en el mundo que alcance para tanta necesidad entonces el trabajador social puede lejos de buscar de lograr un cambio en la sociedad la sociedad lo cambia se sumerge y se pierde en medio de, de tanta necesidad y, y puede amargarse el alma diciendo me entregué por la gente y, 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 a, y ahora nadie me reconoce nada entonces son, son peligros de los, cual, los cuales se enfrenta un, un trabajador social. Esto es un poco de lo que es un, un, un trabajador social.
0: No Me parece súper interesante y, y, y me gusta cómo, cómo lo definiste. Y hablaste de que pueden haber muchos peligros, de que pueden suceder muchas cosas. Y eso me trae a la siguiente pregunta, que, ¿qué es el miedo para ti? Te voy a hacer un par de preguntas así de un poco profundas. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué es el miedo para, para ti?
1: Un aliado muy, muy importante, me ha acompañado toda la vida, es como si fuera un amigo ya realmente, porque creo que el miedo me ha salvado de, de, de decisiones trágicas, terribles en, en Japón al, al enfrentar depresiones que yo no entendía, si yo no soy depresivo ¿por qué siento tanta depresión? Y, y y ganas de morirme o, o, o no es ganas de morirme no le veo ni sentido a vivir y morir sería lo mismo que el, el, el miedo me, me ayudó y, y en Colombia el miedo es un aliado fantástico porque pues fueron 15 años viviendo en localidades que son consideradas asentamientos favelas lugares realmente peligrosos complejos para muchos y, y, y nosotros Gracias al miedo con el que uno crece, está siempre muy atento, muy alerta, eh, muy despierto, nos, nos ha librado muchísimo. Y en cuanto a la, a la profesión, es el, el, ese miedo constante a, a hablar en público, que uno siente todo el tiempo, así cuando, cuando ya tengo el micrófono en la mano, pareciera que no está el miedo, realmente ni yo lo siento, de ahí todo fluye pero él fue un compañero hasta el instante antes de, de, de hablar en el micrófono. Importantísimo, porque me genera ese respeto por el auditorio, de no andar tranquilo, confiado, de hacer una buena lectura, de durar los primeros 5 o 10 minutos sintiendo el aroma de, de, del lugar y de, de las personas y del auditorio, analizando sus edades, los tiempos, el frío, el clima, si están sentados, si las sillas son muy rígidas, todo eso me da una matiz para que la conferencia... Cuando es presencial, fluya como nos gusta que fluya. Y eso también se lo debo en parte, no todo al miedo, pero en parte al miedo. Y justo mm. cuando
0: hablas de miedo, yo creo que uno de los mayores miedos es, por lo más para mí, que lo he experimentado, es el miedo a fracasar, el miedo a equivocarte, el miedo a hacer algo errado. Entonces mi siguiente pregunta es esa. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo defines tú el, el fracaso ¿Qué papel ha tenido el fracaso en, en tu vida? Eh, ¿Lo ves como algo bueno, como algo malo, como algo necesario? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Mm, bueno, lo que pasa es que... Y, y, y converso mucho de esto con, con mi esposa porque casi que ella me dice ¿Por, ¿por qué es tan adicto a, a fracasar? Es decir, ¿por qué le gusta tanto meterse por un lugar donde no sabe si hay salida y tal vez nos toque devolvernos? Ella es de las personas que dicen, vámonos por este camino, que ya lo conocemos y sabemos que hay salida. Sí, pero acabo de ver otro, otro camino y puede que por ahí lleguemos más rápido, puede que haya una salida. Lo más seguro es que no lo hay y yo voy a fracasar. Pero me inclino completamente a, a, a esa pequeña esperanza de que, de que lo logre o de que me encuentre algo en el camino. Entonces to, toda mi vida es enfrentando tantos fracasos porque sé que en medio de muchos fracasos se encuentra uno tesoros. Así que... Eh, sí, o sea, me, realmente... No, no, no lo digo con alarde ni nada de eso, pero yo a, a abrazo lo, lo, los fracasos, los aprecio. Me, me, me gusta la, la adrenalina. De, tal vez fueron muchos años en un país tan seguro como Japón, tan tranquilo, donde todo es metódico y se preparan para todo. Y... Esa monotonía yo creo que me dejó un poco traumado y, y disfruto mucho vivir en un país donde muchas cosas salen mal y sin embargo hay que continuar y hay que hacer algo. Entonces, mmm, me, me, me gusta. Ahora, es, reconozco que es más fácil para mí fracasar ahora porque ya soy una figura pública. Ya hay un éxito inevitable que no se detiene. Pero al principio, al principio igual... <ríe> estaba medio loco y hacía unas cosas que como si no tuviera nada que perder, o tal vez eso era. Y una conferencia aquí en la región en que estoy, la, 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 la señora que iba a dictar la, la conferencia, la conferenciante no llegó, su vuelo no llegó, y era, representaba los derechos humanos en una conferencia de más de una hora sobre los derechos humanos, y en la universidad se armó un alboroto y decían que, y, y si ya no llega, ya están todos los maestros, psicólogos, todos ahí sentados, esperando a esta persona, ¿qué hacemos? Y entonces estaba yo por ahí y me dijeron, oiga, ¿usted no que dicta conferencias si usted no tiene una conferencia sobre derechos humanos? Y lo primero que yo digo, sí, claro, porque yo no soy japonés, soy latino. Y yo sí, claro, claro, se le tiene, claro que sí. Y entonces... Me pusieron más por, por el miedo que todos sentían de hablar. Y yo dije, no, oh, sí, claro, derechos humanos. Y la acepté y tuve una hora para prepararme. ¿Qué carajo voy a hablar yo de, de derechos humanos? Pero la conferencia fue un éxito. La filmaron y yo terminé dictando la misma charla por muchos lugares. Después me enteré bien que, de qué se trataban los derechos humanos. Pero... Y esto fue hace mucho tiempo, no era yo conocido, estaba solo mendigando la... hablar en, los, en las aulas. Pero esa fue una conferencia en la cual acepté a costa de mucho fracaso, pudo haber sido un fracaso. De hecho, sí se generó una polémica porque decían... Fantástica la conferencia de, 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 del japonés, lo que dijo el muchacho, todo muy bien. Pero eso, ¿qué tiene que ver con derechos humanos? Y mitad del auditorio decía... Eso sí que tiene que ver con eso. Si ustedes no se dan cuenta de lo importante que tiene que ver, lo, cómo todo eso conecta, entonces no entendieron nada y se creó, ya la, yo me fui y ellos se quedaron ahí en el, en el debate, pero me fui contento porque se armó una agenda. Es decir, eh, es, es mi vida sin fracasos, no, no, no. También me acostumbré, Cristian, porque de niño, pues no era muy llamativo mi, mi rostro realmente, era un, un, como un chino para, para muchos. Muchos intentos de noviazgo fracasados, demasiados. Entonces, cuando uno se acostumbra tanto, maneja muy bien el, el fracaso.
0: Yo creo que, como tú lo dices, eh, siempre es importante estar abierto al fracaso, estar dispuesto a, a decir que sí y luego averiguar cómo hacerlo. Así sean las mejores oportunidades en la vida, sin saber qué hacer, pero hacerlo igual y luego ir, a, ir aprendiendo, ¿no? Porque lo importante es, claro, lo haces una vez, pero luego aprender sobre eso y a ir mejorando. Y, y yo de verdad que cuando, cuando converso contigo siempre, siempre, como te decía, no noto esa ori originalidad, esa transparencia. Noto que eres una persona eh, muy tranquila también y... Y eso te, te genera cierta, cierta, cierta paz, ¿no? O sea, tranquila en el sentido de, de, de coherencia, de eh, cuando hablas se nota que, que transmites lo que realmente piensas. Y eso me lleva a, a preguntarte si es que tú te consideras una, una persona feliz y si es que, independientemente de la, res, de la respuesta, ¿cómo tú defines esa palabra? Pa? ¿Qué significa para ti ser, ser o no ser feliz? Bueno amigos sé que están disfrutando muchísimo de esta conversación así que prepárense porque va a haber una segunda parte, vamos a seguir conversando, hemos partido esta entrevista en dos para que puedan disfrutarla al máximo así que la próxima semana se va a estrenar el nuevo episodio con la segunda parte de la entrevista a Yokoi Kenji, nos vemos. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana. Recuerda la frase, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.